0: У него было ружье «Мелкашка». Я стащил целый коробок с патронами.
1: И Киркорова жутко перла, что можно в эфире петь «Суки».
0: Слушай, это как вот космический корабль Илона Маска.
2: Поэтому, чем черт не шутит, возможно, когда-то и пройдет э, фестиваль нашествия на автомобилях.
0: Фа-фа-фа-фа-фа-фа! Фа-фа, фа-фа.
1: В 90-х годах он мечтал вдуть Ларисе Черниковой и, видимо, в карты проиграл
0: укупнику роль: большое 10-литровое ведро, удочку, эту кашу, еще и маслом растительным э, смазал немножко для запаха. Уважаемые
1: зрители, месяц май прощай. Лето здравствуй. Следующая песня «Белый колпак».
0: Я уже даже не помню. но В смысле, помню, но не помню.
1: И он идет, у него вся рука в крови, и на коже висит один оставшийся палец.
2: Я так понимаю. Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень. Да, Кистень.
0: Историс. Небе радуга висела,
3: а на ней свинья сидела. А там за облаками радуга старуха, радуга суны, глаза и стекло. К радуге на сердце.
0: Так, Эйнфон,
1: что ты делаешь-то? Я пользуюсь тем, что я сижу вот в этом храме нашего радио. Впервые, кстати, за сколько? За 15 лет я сижу в студии нашего радио, да, я решил очистить свой телефон от крамола. Сейчас У нас же в стране же, сейчас знаешь, да, не осталось никаких других проблем. Только радуга. Да, только радуга. Поэтому, ну его нахер. Остановят? Что у вас в телефоне? (смех) Радужный набор. Радужные песни. Да, поэтому я решил все это довыкидывать из телефона.
0: Я когда увидел новость по поводу мороженого, чистая линия, радужная, вся эта история, я на следующий день ехал в гости, и мы заехали на заправку. Я подхожу к холодильнику с мороженым, там лежит это мороженое. Я его беру и решил сфотографировать. Просто выложить в сторис какую-нибудь остроумную шутку, написать... А Потом забыл выложить, но сфотографировал На меня так продавцы посмотрели Потому что я сначала сфотографировал Потом <сос> положил его обратно в холодильник но мне кажется, что продажи этого мороженого должны просто взлететь у этих ребят. Хотя они уже там открестились, естественно, сказали, что если нам запретят, то мы, конечно же, но в принципе мы ничего такого не имели. Но это идиотизм вообще, просто идиотизм. Да,
1: причем тут продажи, не продажи, тут же реализаторы, да. А вот мы ваши все мороженое возьмем на реализацию, а вот это нет. Почему? А так вот, ну вот просто на всякий случай. Да мало ли что? Давайте другое мороженое.
3: Ужас. Радугу бензиновых луж я плеснула
0: блака.
1: Моя радуга, мое
0: детство. Я тут, кстати, смотрел программу на Ютьюбе с Щербаковым Контакты, по-моему, называется она. Когда ты. Но это не
1: его, но он в гостях Он да?
0: в гостях был, да, да, да. И там Шестуна. был вопрос, да. Вот Шестуному задавал вопрос, что такое ЛГБТ. И он там звонил друзьям, и он с четвертой попытки. Человек расшифровал, что такое ЛГБТ. Я тоже сразу, честно говоря, растерялся, как это расшифровывается.
1: А знаешь, что такое ЛГБТ? Я тебе сейчас скажу, что такое ЛГБТ. Вот если вы в свой мобильный сериал возьмете еще и Ломанова, то ЛГБТ это будет Ломанов, Гарри, Бон и Таня.
0: Слушай, отличная идея. Stories. Привет, Андрюха. Привет, Игорь. Давно не виделись. Пандемия, во-первых, заставила сделать небольшой перерыв в наших выпусках подкастов. Во-вторых, заставила тебя впервые за 15 лет приехать сюда в студию нашей радио и писать этот выпуск именно здесь. Как ты понимаешь, ничего особо не изменилось. Эта студия в подвале. Знакомые тебе наушники Странно, да, что я узнал
1: наушники,
0: микрофоны Мы хранители традиций Мы считаем, что все новое это зло Поэтому пользуемся старым
1: Про это говорят винтаж Да Когда я от вас ушел на радио России И меня привели в новую студию Там стояло оборудование Олимпийского завоза То есть на Олимпиаду 80 его поставили И вот в 2005 году оно меня там дождалось И это было страшно даже Я думал, оно меня ударит током Но мне все говорили, винтаж Но работало Да, оно работало Но там на пульте с торца Почему-то была пределана такая мягкая подушка и со временем я понял, почему Потому что ты ничего не можешь, там ничего не работает Все дает какие-то помехи И ты от нервов все время в эту подушку кулаками работаешь Как боксерская груша А
0: это уже доработанная было или это, Нет, это как то,
1: как-то знали люди То есть я не знаю
0: Но самая полезная вещь была в пульте У меня смешная история есть, связанная со студией Мы были в Питере в утреннем шоу, в командировке И наши поклонники, фанаты Пришли к нам в открытую студию И пригласили к себе на работу Это, оказалось, ребята, которые делают смешарики, малышарики. Я забыл, как называется компания. Они нам подарили кучу разных там подарков. Ну, В общем, они пригласили в офис, чтобы показать, как делаются мультфильмы и вообще, как они живут. У них офигительный офис, но просто в таком старом здании, огромный. У них хозяин на этой студии собирает э, игрушки. И он э, расставил по всему офису коллекцию. То есть там есть специальный человек, который их заказывает на аукционах выставляет каждый день или там раз в неделю протирает их и там марвелские персонажи любых других мультфильмов он, то есть все герои со всего мира всех направлений жанров ну это самая большая частная коллекция как нам сказали игрушек и он все это хранит там так вот и нам проводят экскурсию говорят вот здесь вот такие ребята работают вот здесь мы делаем это И ведут нас в студию. Говорит, ну, вы же работники радио, вас, наверное, это сейчас не удивит. Ну, просто посмотрите, вот как выглядит наша студия. Слушай, это как вот космический корабль Илона Маска. Вот, ну, то есть огромные мониторы, пульт какой-то просто, там ни одной кнопки нет, все вот тач, там микрофоны, я таких даже не видел, там звукоизоляция, студии для записи голоса, студии для записи музыки. Просто, ну, то есть фантастика, и Студия. там работают люди, и они показали нам, как там, они как раз озвучкой новой серии занимались, и Биллис бенд написал к этой серии музыку, и они сводили вот все и показывали, как это делается, ну, просто я такой студии никогда в жизни не видел круто, они говорят, ну, наверное, это вас не удивит, и я думаю... Кхе-кхе". Как-то вас даже неудобно теперь к нам в студию приглашать. А у тебя
1: были в детстве наборы таких маленьких солдатики, индейцы, в бои, да, там и, древние люди. и железные. Там Нет. вот в той коллекции были эти наборы?
0: Нет, я как-то не обратил внимания. Я мечтаю там, кстати, собрать,
1: найти все вот эти вот наборы из детства. Я узнал, что они, во-первых, цветов были разные. Были даже какие-то ужасные, зеленые, оранжевые. То есть пластмасса была всех цветов. У нас были черные коричневые. У меня красная ну, точно,
0: я помню, красная вот... конница там, но они ломались почему-то постоянно. Да, но на сгибах да, на да разгибах, но я бы крепления. сейчас собрал
1: и сделал бы себе полочку где-то винтажную, вот, но не знаю, где это купить. Она
3: любит
1: играть Как жизнь? Какие новости? Выезжать наконец-то можно, ходить куда-то, у тебя в ресторане поесть, на концерты заехать О концертах, кстати, мы с тобой в эти выходные посетили по интересному концерту
0: да, это концерт в формате автомобильного фестиваля.
1: Причем, причем называются они,
0: да? Фиг разделишь. Один live drive, drive life вот. или, или, драйв другой драйв
1: life Или драйв-ин. И или драйв-лайв. И многие путались, <laughs> это да. Бред. Где, это, что? Это бред, Один конечно. в
0: Яхроме, но он был, правда, только один уикенд. Да. В пятницу Гарик Сукачев, это в мой. субботу Лепс. А другой они растянули на несколько уикендов, и непонятно, сколько это будет длиться. Видимо, пока деньги э, будут. И я как раз попал на Шляпников, The Hatters, и я не собирался туда ехать, сын попросил меня съездить, он очень любит Юру Музыченко, всю эту Кликлаковскую тусовку, и для него это событие, там, посидеть в гримерке за сцены. и я согласился поехать в последний момент уже за два часа до концерта.
1: Да, и поскольку ты не говорил мне, что ты поедешь на Шляпников, я поехал на Гарика, в Яхраму, Причем я был вот настолько от того, чтобы посетить концерт нашего любимого Лепса. Потому что если бы концерты были наоборот У меня в воскресенье не было шансов поехать У меня только в субботу И мне сказочно фортануло, что вот в субботу был Гарик И я поехал посмотреть, как концерт этот проходит вот. Ну давай Яхре. ты о
0: своих впечатлениях
1: а, Я быстро доехал до Яхромы Хотя я очень боялся Это 46-й километр МКАД. От дома мне 62 было ехать Я доехал за 51 минуту mm, Быстро. Прям вообще, да, долетел Очень быстро заехал на фестиваль Поставил машину, и дальше мне все понравилось, и мне очень жаль организаторов. Исторически э, у, мне нравятся больше всего концерты, на которых организаторы очень сильно проваливаются по деньгам.
0: Ну, в смысле, тебе не, не, нравится, не а, нравится не то, что они провалились по деньгам, да. просто запомнились концерты, они были классно организованы. Да, да, они, они
1: организованных супер, и единственный провал — это зрители, что их нет. А мне-то, в общем-то, все равно. То есть я не испытываю, ну, иногда да, но чаще всего, и особенно в этом возрасте, уже нет от толпы, ну, никакого кайфа, отдавки. она мне ничего не добавляет. Да, там иногда, может быть, какое-нибудь шоу там фанаты сделают, вот. Но если ты комфортно сидишь, и для тебя играет твой любимый артист, то пофиг, я один готов сидеть и смотреть.
0: Я два слова скажу про формат. То есть смысл такой, ты приезжаешь к настоящей фестивальной огромной сцене на автомобиле, там есть разметка, у каждого автомобиля свое место в зависимости от цены билета. Есть два варианта Ты слушаешь, не выходя из машины Настроив определенную частоту в приемнике И через FM-волны Соответственно, все, что происходит на сцене попадает к тебе в автомобиль. Либо ты можешь выйти из автомобиля, далеко отходить, правда, нельзя от автомобиля, можно на крышу залезть, там, на капот как угодно, и слушать полноценный концерт, как и на обычном концерте. Но это для тех, кто не понимает, что такое вот лайф drive формат И тебе повезло, потому что организаторы твоего фестиваля, они повесили, ну, соответственно, линейный массив, ну, колонки условные, так да. назовем. И это был полноценный концерт потому что организаторы фестиваля в Лужниках, по-моему, сейчас они уже повесили, но вот на первом концерте они его делали как классический автомобильный кинотеатр. У тебя звук только из машины. Это ужасно. И это так странно. Я вышел, я сначала на сцену поднялся с артистами, потом вышел перед сценой постоять без автомобиля просто. Мне, правда, никто замечаний не делал, я с сыном стоял. И я смотрю на сцену, а не слышно ничего. Ну, то есть только барабанщика слышно. И где-то у кого-то очень хороший саббуфер и хорошие колонки, и откуда-то вот с этого пятачка припаркованных автомобилей достаточно громко играет концерт. И мне кажется, все слушали только благодаря этому автомобилю. И это очень странное ощущение. И музыканты сами говорят, что они растерялись, потому что после первой песни все начали сигналить. Ну то есть аплодисментов там э, не слышно, поэтому все фа 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 и после так каждой песни. Да Церт, у, нас, ну,
1: у нас сразу со сценой предупредили, что так можно, но все обрадовались и конечно звук, то, что у нас был живой звук, это был успех. То есть конечно никто не сидел в машинах, все слушали этот звук. Да далеко отходить от машин нельзя было. Поначалу никто за этим не следил. Все равно передвигаться было можно. Ты мог подойти на любое удобное место. В общем, машина там используется просто как способ разделения. Ты получаешь свой квадрат, где тебе никто не мешает. И А, смысл, а про билеты мы не сказали, что а, билет же на машину. да. То есть, условно, 10 тысяч Гарик стоил самый дешевый билет, и у тебя в машине может сидеть 4 человека, а можешь ты один поехать. Поэтому не зависит цена от того, сколько у вас в машине, но не больше 4. А по твоим и... ощущениям,
0: да. сколько человек было?
1: По моим ощущениям, у меня не ощущение, я точно посчитал, что у нас было 169 машин на парковке. Я не знаю, сколько из них было своих, сколько было за деньги. Там было, ну, в машинах было, да, я, наверное, был единственный в машине, кто был один. Я всю субботу искал, кто со мной поедет. Обзвонил человек 35, и ни одного человека в Москве не нашлось.
0: А, я и думал, все не, не хотели на такой формат. Нет,
1: ехать. все бы с удовольствием поехали посмотреть. Поэтому, ну, людей, ну давай умножим, ладно, на 4. Тут и тысячи не получается Ну, экономика здесь,
0: конечно, для организаторов, она ужасная. И без спонсоров делать это невозможно. А я думаю, ну, практически уверен, что и одни, и вторые начали делать концерты эти без спонсоров. Мало было времени, чтобы этих спонсоров найти. И еще я тебе хочу сказать, что, возможно, Московский отличался от подмосковного фестиваля тем, что можно было в Лужники приехать на каршеринге или такси.
1: На такси, это смешно да. было, я видел фотографии
0: ваши, у вас парковки в такси было. Да, и им еще отдали первый ряд, то есть каршеринг и такси, я не знаю по какому да принципу, может быть, они были партнерами как бы, фестиваля и заплатили деньги, но они стояли вот в первом ряду.
1: Ничего себе. У нас в первом ряду настояли самые большие, вот там же это как фестиваль делал Илья Островский, почему мы имя не называем? Да. И там, как это обычно бывает на фестивалях, разные пакеты билетов, потому что там можно было просто приехать, посмотреть концерт, а можно было купить на два концерта сразу билет с проживанием, с какой-то кормежкой. и там, по-моему, градаций 7 или 8 было ценовых категорий. Ну, то есть на
0: любой кошелек.
1: Да, и вот средняя, насколько я понимаю, самые козырные места перед сценой, они по 200 тысяч, по-моему, стоили на уикенд. Это полный фарш и вот это самая большая засада. Потому что люди на машинах приехали, послушали там 6 песен и «давай уезжать» куда-то. Причем некоторые уезжали, приезжали, и у тебя все время дыра в середине. Илюха там грамотно сделал, я видел с началом концерта, он в принципе подвинул шашки, то есть чтобы этих мест не возникало дыр, он из секторов просто машинам сказал проехать, проехать, проехать. Они машины сдвинули, но все равно в середине концерта образовался пустой пятак перед сценой, потому что випы куда-то там свалили отдыхать, и это, конечно, косяк. В общем, концерт мне понравился, а ты позвони Илюхе и спроси вообще, как, что у него получилось, не получилось, вряд ли он расскажет про деньги, но ну, какие-то свои впечатления, и будет ли, главное, он это делать дальше, верит ли он в этот проект, ну, будет
0: интересно. Давай, легко. Илья Островский, продюсер и организатор фестиваля «Так, тут теперь не перепутать». Drive life ну, который в Яхраме, в общем, в Яхр... проходил. В Яхраме.
2: <свят> это был очень интересный опыт, потому что мы до конца не понимали, каким образом вообще будут вести себя посетители, если посетитель — это не человек, а автомобиль, в отличие от привычных концертов и привычных фестивалей. В результате все прошло просто супер, люди получали удовольствие, они действительно врубились в этот новый формат, что, несмотря на то, что ты находишься в автомобиле, можно... Плясать на багажниках, крышах, высовываться из окон, гудеть, моргать фарами. Ну, это действительно было очень необычно, удивительно и по-своему круто. Я думаю, что волновались все. И организаторы, и артисты, и зрители. Потому что было совершенно непонятно, как это получится. В результате все волнения были напрасны. С точки зрения организации все прошло идеально. Машины были припаркованы таким образом, чтобы всем было видно и все хорошо слышно, потому что, то что немаловажно, у нас на фестивале был настоящий живой звук, то есть можно было слушать концерт и из окон автомобиля, и стоя на крыше, и также переключаться на FM-волну. Конечно же, на сегодняшний день сложно говорить о том, что... Данный формат а, действительно востребован у российской аудитории, но я думаю, что это связано только с тем, что эта а, культура драйвы на мероприятий в нашей стране, по сути дела, до сегодняшнего дня не существовало. А, если пройдет какое-то время, я не исключаю, что такой формат будет продолжаться и после того, как а, пандемия закончится. Ну, по крайней мере, мне этого хотелось бы, потому что это добавит определенное разнообразие к тому набору мероприятий, тому набору музыкальных форм, которые на сегодняшний день существуют. Поэтому, чем черт не шутит, возможно, когда-то и пройдет фестиваль нашествия на автомобилях. И это будет точно очень интересным, как мне кажется, опытом. Я думаю, что все зрители, которые посетили это мероприятие, запомнят эти эмоции очень надолго, и вообще этот опыт и эксперимент у них останется, возможно, даже на всю жизнь.
1: Интересно, я вот и Илюхе реально желаю всяческих успехов, в том числе и на этом поприще, и предлагаю ему подумать над тем, чтобы на фестивале был разрешен стейдж-драйвинг. Stories. Да, и э, по касательно от фестиваля Гарик Сукачев же у меня выступал. Это круто. Э, у меня так получается, что я за последний год посетил три концерта Гарика Сукачева. И дважды я его видел вот в таких непривычных ипостасях, о которых я бы, ну, никогда не подумал в каком-то детстве своем. Никогда бы не смог представить Гарика. Так, автомобильный. И... Да, перв... это автомобильный. Странное впечатление, вот странное. Как бы... Потому что я привык к концерт Гарика, это все время вот пьянка. Ты знаешь Гарика на сцене. И нужно, чтобы в зале было точно так же. И тогда на этом есть органика. Ну, его
0: да, заводит толпа Да, его да.
1: толпа. Он... Но я видел более странный концерт. Это Гарик в Крокусе. То есть, когда вот эти все мягкие кресла, вот эта публика, которая сидит в развалку, а на сцене уже не молодой Игорь Иванович, который изображает себя 20-летнего. Он пьяный, у него вода, бабушка курит трубку. Вот это его
0: поза, в которой он постоянно поет. И нулевой выхлоп
1: из зала. Ну, Ура! Да, Гарик! Живкие аплодисменты. Да. Но Гарик он, в принципе, такой ну, человек спорный всю свою жизнь. И он меня преследует вот последние полгода. Потому что, ну, например, ты же знаешь, перед Конституцией правками, да, Гарик Иванович записал обращение: что поправки это норм. Я пропустил. Пропустил, это. да? Гарик Иванович рассказал нам, что это норм, и что ребята нужно голосовать, и все в порядке будет. Во-вторых, меня прибило и до сих пор достает. Он, видимо, вложился в рекламу, и Facebook мне постоянно показывает его канал, который я не хотел бы на него подписываться. Я не люблю фальшивые каналы, которые ведут специально нанятые люди. И в конце мая, в начале июня, меня резало сообщение на странице Гарика. Я тебе зачитаю его дословно. Значит, Гарик Сукачев, прямой речью, сообщает мне. «Месяц май, прощай. До встречи через год». Лето здравствуй. Сука. А это реклама чего? Про. Это просто! Это Гарик Сукачев на своей странице и И Это в соцсети, да? Да, и фотка лета. Месяц май прощай. Лавки-чмавки. Там не ходал. Вот я вспоминаю, 80-й год, бригада С. Вот да возьми любой концерт нашего радио, который. Ты представляешь, Гарик Сукачев выходит или в середине концерта берет микрофон. Говорит: Уважаемые зрители, месяц май прощай. Лето, здравствуй. Следующая песня. «Белый колпак». Ну что это такое? Что это, Гарик Иванович?
0: Слушай, ну у Гарика Ивановича волнами все происходит в жизни. На концертах он практически всегда одинаковый, зажигательный, энергичный. А вот в жизни у него бывают разные периоды. То он спокойный образ жизни ведет, то неспокойный образ жизни. И тут все зависит от того, на какого Гарика и где ты попадешь.
1: Мне чертовски странно слышать вот эти вот заявления про поправки и остальные, он часто выступает по этому поводу, видеть его татуировки Сталина, знаешь, да, у него татуировка потому что, когда мы писали летопись, и я не помню вошло это или нет, он рассказывал про 1994 год, когда танки в новогоднюю ночь пошли брать Грозный, они выступали в клубе, сидела пьяная публика и каким-то образом во время концерта он узнал, что там происходит в Чечне, то есть кто-то ему что-то сказал он сказал, ребята в Грозном
2: Я знал о том, что будут бомбить Грозный примерно за два часа до того, как его стали бомбить. У меня даже видео есть это. У нас был концерт в Секстоне, должен был состояться он. И вошел один из людей, который был тогда близок к правительству, и сказал мне, что через два часа есть приказ, будут бомбить Грозный. У меня была с собой видеокамеры, я стал задавать каждому вопрос, что через два часа будут бомбить грозные и начнется большая и кровавая война, как вы к этому относитесь. Всем было наплевать. Это видео сохранилось у меня до сих пор. И он мне это рассказывал, он
1: нам рассказывал, он чуть не заплакал. Я вот правда не помню, во что его таблетопись или нет То есть он там реально сопереживал А сейчас-то, в принципе, да, вот Никто и не заплачет
0: Еще одна история, просто вспомнил про Гарика Мы год назад с Таней Борисовой Летали в Судак вести Тавриду Ну, это такой, типа, фестиваль Про правительственный Но он не про политику вообще Ну, то есть я, вот сколько там был Несколько дней, ни слова о политике Не слышал вообще И вот там выступал Гарик, был день нашествия И мы отправились Станем вести этот фестиваль Значит, собрали всех у сцены, причем, мне кажется, принудительно. И Гарик Иванович, соответственно, выступал. Потрясающий концерт энергетика. Аккордионистка у него просто фантастическая девчонка Но просто до концерта где-то за час Я искал гримерку, где Сергей Галанин с Вороновым а Они отдельно всегда, у Гарика отдельная гримерка У Вороновой и Галанина отдельная гримерка И я нашел, говорю, Сергей Юрьевич, а нет ли у вас чего-нибудь? Потому что здесь зона свободная от алкоголя Дети, лагерь, здоровый образ жизни И так далее Он говорит, слушай, у нас будет после концерта Банкет, э, приходи Может быть, у Гаррика есть там Но ему сейчас массаж делать Я говорю, что? Он ты не знал? У нас в каждом городе мы ищем массажиста Который приезжает и вот э, Гарик настраивает Перед концертом, делает ему массаж И потом такой довольный Гарик Вышел и включился В концерт, причем он так волновался Я его объявлял на сцене, он так всех собрал Как в мушкетеров Давай один за всех, все за одного, поехали Перекрестил всех и на сцену
1: Круто, что он сейчас играет с Вороновым С... Галанин, Варшавчик всегда Все вот эти ребята с ними Команда у него потрясающая Нету, но девчонка, да, с аккордеоном Классная Опять же, Гарик и студия нашего радио у меня вяжется Видишь, одна история за другую  — Помнишь же этот проект? Я, кстати, не помню точно уже, что это было. То ли первая ночь с Олегом Менчиком, то ли не голубой огонек, когда возникла идея записать Гарика и Киркорова.
0: Да, Свободу Анджели Джей». — Да, песню Со...
1: Свободу Анджели Дэвис. Дэвис да, да. ее по каким-то причинам решили снимать в студии нашего, нашего радио. радио, не этой, а которая была на на, сп... да, на Спартаковской, где снимали воздух. Приехал Гарик и выписали туда Киркорова. А я в это время работал на станции. Была какая-то жутко неподготовленная история, я не понимаю, как выстраивали сценарии этих съемок, Гарик, ну, команда нормально, а Киркоров приехал в этом костюме а-ля Анжела Дэвис, и причем он придумал его сам, то есть он с собой его привез, и с ним приехал его стилист Шевчук, по-моему, это был не Юрий Юлианович другой, который... Пудрил его и гримировал бесконечно. После каждого дубля Киркоров уходил на поправку грима, всей вот этой вот истории. И в какой-то момент у Миши Козырева возникла идея, типа, а давайте вот такая «Свободу!» Анжели Дэвис, это будет петь массовка. Я работаю там, делаю, слушай, иди там попрыгай в клипе Гаррика Сукачева. Там какие-то колпаки нашли новогодние. В общем, ужасно идиотская история. Я, Антон Чернин, Алина, ну, кого собрали, вот кто был в офисе. И вот мы прыгали на этой массовке у Гарика Собычек. <как> Я Вы даже там, помню, это видео. Да, клип есть, да. Он, он, да, не, он, он <как> популярный. <как> Говорится, вот. И Киркорова жутко перла, что можно в эфире петь суки. То есть он. Сейчас-то ему это все равно, да, но тогда это, видимо, нач- только начиналось в его карьере. Вот, говорит, что, суки, прям можно, да, суки! И поэтому, да, дайте свободу! Анжели Дэвис, дайте свободу!
3: Суки, суки, суки! Да, суки! Он, смаковал,
1: он постоянно делал вот эти импровизации, которые говорит, не надо, не надо! Поэтому дублей было много, без конца он орал эти суки. Был в очень хорошем настроении, и странно, что они с Гариком там дуэт какой-то еще один не записали уже его песни. Все это могло произойти.
3: Пили меня все сразу. Школа ментура дома. Свободу Дэвис. От Анджелы, От Руки! Дайте свободу, Анжеле Дэвис. Дайте Анжеле свободу, суки! От нашей Анжелы Руки! Ну, дайте свободу, нашей Анжеле. Дайте
1: свободу, История. У меня... Последний выпуск, который уже был черт знает когда, я помню, я его хотел проанонсировать или не проанонсировать, или сразу после этого я нашел фильм, сейчас выходит веселый гастроли на Черном море». Ну, я просто по работе смотрю всякие киносайты, и вдруг вываливается вот эта афиша, и я глазам не верю, понимаешь, в анонсе фильм «Веселые гастроли на Черном море». В ролях Наталья Крачковская, Александр Панкратов-Черный, Лариса Черникова, Аркадий Укупник стоп. Что это такое? Я думал, может, залежался из 90-х. Из 90-х какой-то фильм. Нет, не сценарий, готовый фильм. Это люди все проверяют. Нет, 2020 год выходит. Я, конечно же, сразу же смотрю, Где Кокшонов? Проверяю. Может, Гест Стар, знаешь, иногда не палят главную звезду, она там есть. Потому что Панкратов Черный, Какшенов и Крачковская это вот все вот эти круизные фильмы 90-х годов. Спортлото, что-то такое. Не-не-не, это 80-е. Я не ни одного названия сейчас не вспомню Это когда вот они плыли на круизе И да, 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 Ильин да. там еще играл И снимали 2-3 фильма Потом их монтировали по-разному вот
0: Нет, вот
1: это ты все в Советский Союз падаешь Это именно 90-е годы Когда открыли границы и пошли вот, вот, а, вот, То есть вот, реально вот. на
0: одном теплоходе Два фильма, да
1: за, да, 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 За круиз они снимали На самом деле фильм снимали, говорят, в начале 2000-х потому что там Крачковская есть. И недавно только какие-то досъемки делали и перемонтаж какой-то. Но ролик рекламной в сети уже есть, и менее ужасным он, конечно, от этого не стал. То есть как такое выпускать, непонятно. Это нужно было оставлять каким-нибудь хоум-видео. И я, чтобы не попасть в Просакс, то есть я готовлю шутеху прямо такую бомбическую, значит, расписываю что-то типа, я сейчас уже ее не вспомню, но там по картинке это, у меня было такое ощущение, что это, видимо, человек из 90-х годов, Очень любил как Шонова комедии Панкратова, Черного и Крачковской. Вот теперь он наконец-то вырос, у него появились деньги. Он решил их снять в кино. В 90-х годах он мечтал вдуть Ларисе Черниковой. И, видимо, в карты проиграл укупнику роль. <свят> <свят> то, есть, то есть какой-то вот, вот... вот, И что-то я пишу, и думаю, проверю в интернете, как дела у Кокшенова, почему Кокшенова нет. Значит, набираю и узнаю там про инсульт, что вот он, ну, все в порядке, вот он такой существует, но просто, видимо, не снимается, потому что тяжелая ситуация. И думаю, ладно, завтра переформулирую чуть-чуть вот эту историю с Кокшеновым, чтобы его не обидеть, дошучу утром. И откладываю там, как бы пост не пишу. И утром просыпаюсь на следующий день, и первое сообщение «Умер Кокшенов».
0: Да-да-да, кстати, это же было совсем недавно И я на каком-то автомате
1: убрал полностью шутку Просто добил вот эту афишу туда, о чем тоже все равно жалел И весь день хотел ее удалить, но, по-моему, так и не удалил И прям попадало вот такое, ух,
0: вздрогнул
3: Итак,
1: товарищ полковник,
0: получается, что войска сами пошли в город? Как сами? Мы что, идиоты, что ли? Это же армия! Без приказа ни шага вперед,
3: ни шага назад А. значит, приказ был А как же?
0: Приказ был из центра. Нет, центр ничего не знал. А почему же вы им ничего не докладывали? Как не докладывали? Мы что, идиоты, что ли? Это же армия. Как же сейчас
3: докладывали? Им. Им, а кому же еще? А они ничего не знали. Не знали. Стоп!
0: Историс. Мне тут чувак написал, что... Его папа, дальнобойщик, подсадил нас э, семью на подкаст. Э, типа, он сейчас, э, у него два месяца отдыха. И он говорит, э, он, ну, типа, пока с семьей там где-то катается, говорит: вот слушал всю дорогу, пацаны, вообще ребята. И он говорит: папа, дальнобойщик подсадил, типа, спасибо вам смешно. А, типа, да, как. Да, когда дальнобои новый, нас слушают, да? Когда новый выпуск?
1: А ты знаешь, мне друг мой позвонил на днях, который узнал про наш подкаст и слушает его, и он послушал первые выпуски и, и звонит мне и напомнил эту вещь. Помнишь, когда мы выбирали с тобой концепцию подкаста, то ли это истории истории и новости не трогаем? А, я сказал, я тебе так и говорил, Игорян, мы вот сегодняшнего дня программа, мы вышли в эфиры, забыли как бы про эту историю, и вот друг, эш, э, а я точно сказал, мне нужно нас вот, вот мы зимой сейчас пишем выпуски, и летом кто-то будет это слушать, и вдруг мне звонит, привет, это я, я слушаю летом ваш, поэтому для моего друга Белого, температура воздуха 32 градуса, когда он это Послушает зимой, дождя Нет, давление такое-то Поправки приняли в Конституцию Жизнь налаживается, 16 июля Собираются открыть кинотеатры
0: У нас, кстати, возле дома строят на большой парковке Там два магазина, один лента, а другой строительных инструментов И вот на парковке этого магазина, где строительные инструменты Строят кинотеатр для автомобилей
1: Для автомобилей, я вот слышал сейчас, ехал ехал,
0: Причем они как-то разбросали по области И вот, видимо, железнодорожный тоже попал Это вот буквально минута на машине от моего дома Ну и пешком там 7 минут
1: Америка стучится в наши окна Мне кажется, у нас это не приживется 4 июля у нас уже день Конституции Новый, четвертого же подписали. Подписали, вот. да? Да, 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 да. А теперь кинотеатры, драйвины, все мы с каким-то опозданием,
0: блин. А моя племенница, которая живет в Майами, сказала, у них опять закрыли пляжи и бары. Ну, там они Причем, вообще... они не называют это второй волной, у них это все продолжается? Конечно, по 50, а У них нет там 50 тысяч в день. волна, вторая волна, у них все это За, продолжается. Заболев. И вот сейчас опять ограничения, они опять сидят дома
1: тупые эти антикоронавирусные вечеринки, да, когда приглашают больного, а, да, бабки да, скидывают, вот и кто быстрее заболеет, что это за бред? Вот эти все акции сжигания масок, типа не имеет права нам там запрещать, как нам умирать, что ли, ну назовите уже все своими словами. Эти, это, вот, вот эти Black Lives Matter, Matter. Вот это, сколько оно всего подняло, вот ну невозможно. Вот эти гонщики, которые на днях не встали на колено и квят. квят да да браво, ребята, ну наконец-то, ну потому что нет, они же нормально сказали.
0: Это не гимн. Да. Ну, я не чувствую себя виноватым. Конечно. И почему я аквяту должен вставать особенно, на аквяту
1: особенно за что? Всю жизнь у нас негры в почете были, да, мы их называем негры, и я не могу это вот ну, себя изжить. Но у нас никогда не было ничего
0: уничижительного. А как, кстати, правильно, афроамериканцы, что их не обижает или темнокожие?
1: Во-первых, с этим фиг разберешься, афроамериканцы, ну какой у афроамериканцы, если ты приедешь не в Америку и встретишь там черного, ну почему он афроамериканец? Афроевропеец, афронемец, там, ну ты устанешь склонять. И вот эти все оттенки негро, нигер, там еще нужно разобраться, что есть. Что лучше туда не залезать. На языках я вообще не знаю, как это правильно подавать. Вот поэтому в России я могу, а за рубежом я, конечно, буду
2: бояться. А ну, конча, негр, гоу, гоу, негр. Ты кого нигером
3: назвал? Сейчас я покажу вам, кто на самом деле нигер. Зря ты его негром назвал.
2: А он
1: кто?
3: На американец.
1: А какая разница?
3: Нигер – это для них ругательство обидное.
1: Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в в Израиле – евреи, в Африке – негры.
0: Не помню, у кого пост видел Такое тоже возмущение по поводу всего Происходящего, и шахматы и Доска, и написано, теперь что, и в шахматы Черные будут первыми ходить
1: Так при чем ты, подожди, нет, это же Это не новая, во-первых, история, она всколыхнулась На этой волне, но уже давно Поднимался вопрос о черных и белых шахматах да ты, а, я, при, я, я, думал, я тебе клянусь. Шутка. Нет, а, а, это уже Неоднократно возникал этот вопрос Еще со времен э, родитель один, Родитель два. вот это а сейчас Она на волне выехала, на волне вот всех этих запретов фильмов э, на волне. Но вчера Canon корпорация, я еще не проверил, фейк это или не фейк, отменила у себя функции на вспышках. Там было мастер и слейв, раб. Э, два, два таких вот значения. Это на винчестерах есть очень много терминов. Я думаю, все, мы теперь эти термины не используем. Но многие понимание.
0: автомобильные компании mm-hmm. в радужные цвета раскрасили свои логотипы в поддержку вот этого месяца сейчас идет, да толерантность или еще чего-то. Yeah, yeah.
1: Вот. С БМВ смешной, с фоткой ребят из Бумера.
0: А, да? А... Что-то не то.
1: В контексте этих историй вспомнил же про Волда Диснея. Потрясающая есть история. Они же, Дисней, ну когда начали вот эта вся политкорректность, терпимость появляться, и Дисней очень жестко задумался о своих... Персонажах? Нет, именно о, сво... о культе Диснея и Диснейленда, как самой правильной такой детской истории, они стали вот все вычищать в мультиках. Правильный свет, правильные движения, правильные темы. А потом перешли на закадровую историю. И к самая главная проблема у них стало, что Болл Дисней курил. И курил очень много. Постоянно курил. И миллион фотографий, на которых он курит. И они стали править эти фотки. То есть они стали убирать у него сигарету. И вот если ты загуглишь по этим произнесенным параметрам фотографии, то ты увидишь, сколько существует фотографий Уолта Диснея с неестественной позой пальцев. То есть вот он, он стоит, и понятно, что у него стёрт, ну, вот эти два пальца, ну, знаешь, понятно, да. держащие сигареты. Зачем? Что? И даже есть фильм с Томом Хэнксом, где вот он играет Волта и и они там обыгрывают эту историю. Он очень часто поднимает вот эти два пальца, но сигареты нету в этом кадре. Вот, ну, и это, конечно, дебилизм. Там, вот я писал пост про 10 негритят, где негритят меняли на индейцев, потом на солдатиков. Хотя вообще история не про негров ни разу. С унесёнными ветром, опять же, я... Катастрофически против, катастрофически. Вот э, не помню, кто из фантастов сказал, что вот люди, меняющие вот это вот в книгах, это то же самое, что нацисты, сжигающие книги. И тут я согласен.
3: Нет их, не больше нас, мы проиграем этот бой. Что самый миг, когда решим, что этот мир не наш с тобой.
1: Я тут с малым в деревне пошел в магазин, в сельский. Ну, Там набираю продукты, и и вдруг мне на глаза попадается упаковка спичек, блок. Помнишь, да, там сколько, 10 коробков или 20?
0: Я уже даже не помню. Но В смысле помню, но не
1: помню. И тут я думаю, значит, про давай-ка, сынок, папка, преподаст тебе жизненный урок, научат тебя чему-то нормальному в жизни, толковому. Для чего еще нужен отец? Говорю, хочешь, я сделаю бомбочку? Да! Тут же говорит мой малый У меня, значит, в голове схема Все, мы берем это значит, блок Спичек, идем домой Ну, у малого в голове, я не знаю, что у него в голове Но я думаю, что у него было, что минимум Улетит баня Максимум, наверное, получастка Вообще расфигачит То есть будет воронка Да, все, он в предвкушении, в кайфе Он не может идти от восторга Сейчас папа сделает ему бомбяру но я иду, вспоминаю из детства все возможные варианты и понимаю, что у меня дома нету ни морганцовки, ни серебрянки, там никаких Силитра, других компонентов, по-моему, это дымовуха, да. Ну, в общем, у меня, по сути, только вот эта сера и изолента, и поэтому вариант будет самый простой. Пугач. Ну, мы приходим домой, я еле успею ему затыкать рот, чтобы он, соответственно, всем людям не рассказал, что сейчас мы будем делать бомбу. Вот. И мы садимся, я, значит, беру, достаю эти спички и объясняю ему, надо сейчас вот эту серу начистить, что ему очень не понравилось. А сера, надо сказать, сейчас стала какая-то вообще не такая, как в нашем детстве. Влажная? Маленькая. Ее крайне мало на спичках. Может, я какие-то неудачные купил или левые. То есть, обычно, ну как, ты скручиваешь головку, и ты раньше насыпал, а теперь ты скручиваешь головку, у тебя вся сера на пальцах остается, как порошок, тебе стряхнуть прям нечего. И мы начинаем с ним вот эту, значит, серу начищать. Его это очень быстро достало, и он надеялся, что когда закончится первый коробок, ну, все будет как бы нормально, нифига. То есть 5 коробков мы обчистили, 5 полностью, да, мозоли на пальцах были, чтобы получился какой-то нормальный кусочек серы, пакетик серы. Значит, дальше я заматываю это все в бумагу, потом изолентой плотно-плотно, понимаешь, да, систему. Дырочку дальше делаешь просто, там, спичку привязываешь, как фитилек, все, больше ничего надо, дальше чиркаешь и бросаешь. Все, значит, он подготовился. А, Приходит там, затыкает уши, там прячется. Я не знаю. Ну, реально в ожидании, что все, наконец Дети, воспитанные петардами. Да, да! И я, значит, зажигаю штуку, бросаю. Она взрывается. Ну, для третьего класса 84 года. Нормальный взрывон. Нормальный. Ночью бы серебрянкой вообще еще бы и вспыха была. Все Малость стоит, смотрит. Это петарда. Да! Это петарда! Это бомбочка! Папа, когда мне телефон отдадут? Просто да в, все, в ноль! Да. Полдня я готовился, полдня!
0: Хотел произвести впечатление. Мы в этом случае я сейчас вспоминал какие-то технологии, по-моему, между двумя шурупами как-то да. заворачиваемся и кирпич да, Два болта. Э, болта. Да, болта. И кирпич кидали, или, по-моему, в стену просто кидали в кирпичного дома. И он взрывался. И еще, конечно, самые эффектные это были вот эти дихлофосы, освежители воздуха, которые ты бросаешь в костер. Вот они круто взрываются.
1: Костер вообще бросать можно было То все, есть, что угодно. Шифер
0: вот эту всю историю. Такое
1: ощущение, что. Что все, что бросаешь в костер, оно обязательно взорвется.
0: Я просто не помню, рассказывал я про этот случай в детстве в деревне отдыхали вот так же где-то июль. Я в начальных классах учусь, и я стащил у деда с печки. У него было ружье мелкашка. Я стащил целый коробок с патронами. И мы пошли с пацанами на речку купаться. Значит, искупались, разжгли костер. И я решил бросить этот коробок в костер коробок весь. Коробок весь. И хорошо, ну, ты представляешь себе, как идет речка. Она в такой небольшой низине, и вверху лук, на котором пасутся коровы. И мы вот вверху разожгли костер и там бросили. Или, слава богу, кто-то из нас додумался крикнуть, они же полетят в разные стороны. И мы спустились туда, к речке, залегли, и все это стреляло несколько минут. Это было очень страшно. Ну, то есть, прям в деревья улетало куда-то, я не знаю, в поле, может быть, корову какую-нибудь там зацепило. Но вот я никогда не забуду. Потом еще от деда, естественно, получил, когда он обнаружил, что патроны пропали. Давай кровишки на левом нашем подкасте. У меня был друг-химик.
1: Они все время что-то химичили, он, ну, правда, химик, то есть он знал уже химию, он сильно старше нас был, вот, и однажды они сидели там дома, и у них что-то взорвалось в комнате, прям, ну, мы на улице слышали, как там на седьмом этаже что-то бабахнуло, и из подъезда, значит, выходит один из их друзей, и он идет, у него вся рука в крови и на коже… Висит один оставшийся палец, Ох, какой, который не оторвался еще, Андрюха. а других нету. И один из моих друзей, который с нами играл, он подходит к нему, значит, такие то чувствуем, нифига себе. И берет так за этот палец, так дергает, на. И отдает ему этот палец, я на этом зарылся в песок, как дальше не видел, а человек всегда без трех пальцев дальше. А, до сих пор, да? Ну, сейчас, ну да. Не выросли, <свят> не, 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 не
0: пришили, что-то в 80-х годах пришли. По поводу детей, я тут ä, был на даче в Киржаче. И у нас прямо недалеко от дома там деревенька такая построили ну, такую зону отдыха два пруда искусственных выкопали один ну и второй тоже там рыбу запустили поставили беседки такие с мангалами все очень аккуратно сделали туалет даже есть чистый причем стационарный не кабинки 100 рублей вход на пляж народу просто как вот в час пик на любом курорте со всех ближайших деревень дач приезжа на автомобилях, а для той деревни, вот в которой у меня дом, дача, для всех этих жителей бесплатно. Хоть они там и недовольны, что вот тут стало шумно, приезжают сейчас огромное количество людей, но и они могут посещать всю эту историю бесплатно. И там платная рыбалка. По-моему, 300 рублей стоит сама рыбалка, и ты еще платишь за пойманную рыбу. По-моему, тоже там 300 рублей килограмм. Я пришел, значит, на этот пруд, причем когда я собирался я поинтересовался там у рыбаков, на что они ловят. Они говорят, сейчас только карп клюет, но клюет просто голодный на перловку. Я, значит, наварил перловки, достал удочку и собираюсь. Никто со мной не пошел. Дочь говорит, нет, я не пойду. Принесешь рыбу, покажешь. Сын говорит, нет, я не пойду. Я один, значит. Говорю, жене, дайте мне какое-нибудь ведро большое под рыбу. Она говорит, подожди, возьми маленький пакет но Я говорю, нет-нет-нет, ведро Я, значит, большое 10-литровое ведро Удочку, эту кашу Еще и маслом растительным Смазал немножко для запаха Сижу час-два Как ты не заснул? Ну, час, не знаю, у меня такой азарт два. был Я ну, к себе поставил цель, что я без рыбы не вернусь Подходит э, местный егерь, курица стоит. На что ловите? Я говорю, на перловку, вот посоветую рыбаке Он говорит, на перловку не клюет Они все на кукурузу ловят. А вот всем, кто спрашивает, говорят, ловите на перловку Вот смотри, сколько у вас таких стоит Ни у одного нет, потому что все вы на перловку ловите Потому что все вы приезжие, приехали один выходной на дачу И хотите тут все поймать А вот там все стоят и ловят на кукурузу На баночку бандюэль да. Бандюэль, да, Говорит, вот в магазин сходите купить самая обычная кукуруза И у меня как раз клюет, и я ловлю маленькую такую платвичку
1: Маленькую-маленькую А из воды карпы ржут я ее
0: сфотографировал, чтобы показать домашним, что я действительно что-то поймал и выпустил. И прихожу домой, где рыба? Нет рыбы. Ой, у меня друг в Канаде
1: рыбак заядлый и а, никогда рыбу домой не носит. То есть они там ходят в спиннинги, лодки, то есть там такая охота, знаешь, гоняются за рыбой даже. Вот просто фотографируются чуваки и отпускают ее.
0: Все. А это же как-то называется даже, да? Наверное. Вот когда поймал, отпустил. Ну, да, да, да Причем да. Причем они даже используют какие-то специальные снасти Относительно безопасные, чтобы можно было потом их, ну, рыбу безболезненно снять И я уходил, когда с этого платного карьера И мужик на проходной взвешивает рыбу, знаешь, там Ну, вот реально два таких ведра, которые я принес с собой Ну, за нее нужно платить, килограмм 300 рублей
1: Давненько что-то на рыбалке не было, надо будет съесть По работе тут искал Сейчас тебе будет плохо Готовься Давай а, Нужно было одну историю найти Про шпаги, рапиры Ну, фехтование Знаешь, спортивные спортить спортивно что за работа фехтование не столь интересный рассказ сколько вот это вот и я знал эту историю в 82 году на чемпионате мира в Риме погиб наш фехтовальщик на тот момент знаменитый первый номер нашей сборной в глаз ему проткнули да в маску защитную да знаешь эту историю ну
0: я просто я саму историю наверное не знаю но услышал что
1: а да вот тогда же и до до этого времени не сильно относились ответственно к обмундированию к маскам, ко всем этим историям, даже к металлу клинков. Что там может случиться? Хотя к тому моменту, уже в 80-м году у нас на Олимпиаде нашему фехтовальщику, проткнули грудь, на 3 сантиметра клинок вошел, рядом с сердцем, но нормально все обошлось. И в 82-й год вот едет наша сборная, у нас тогда Владимир Смирнов, его звали, этого парня, первый номер, начинающий, выиграл Олимпиаду 80-го в Москве, потом чемпионаты мира, кубки мира, то есть со всех сторон звезда. И они приезжают на этот чемпионат мира в Рим, первое буквально соревнование, командное соревнование, он выходит, первая битва с немцем, олимпийским чемпионом 76 года, Бером. и Бер Идет в атаку, первый прям наш отбивает Отбивает, отбивает, и на одном Из отражений атаки У этого немца ломается клинок И, а там же помнишь На конце у них всегда шпагой Невозможно проткнуть боевой, ну, рапирой, да? да, там э, этот датчик По которому фиксируется твое касание И он довольно тупой, вот И вот у него клинок ломается, они этого не замечают И он обрубком вот это вот оставшимся на Эфесе вот этим клинка, он атаку и протыкает маску нашему вот этому пацану Смирнову. И клинок, ну, там пишут 11-14 сантиметров мозг. Он пробил мозг до черепной коробки. Вот это сразу вытаскивает, там кровь на э, себе на не клинке. А, Я на себе не показываю, я на тебе показываю. Я же фехтовать, я в тебя тыкаю. Вот, и все то есть этот немец сразу в прострации, Примерно наш падает, его увозят, у него сразу кома, смерть мозга. То есть все, мозг, он, он не восстановится, но тело живет. Вот. И я, ну, а я знал эту историю, что погиб фехтовальщик, потому что его вот вот проткнули в глаз. То есть я никогда не знал подробностей. И вот тут вот я начитался их, что э, 8 дней его держали в этой коме, не могли решить, что делать. Как тут же наслажилась желтая какая-то история. Я не, не верю в нее, никаких подтверждений этому не нашел, что э, они хотели изъять органы. Что было тогда популярно за границей, но очень дико для нас. То есть есть же молодой такой спортивный офигенный человек, у которого просто умер мозг и куча органов и там уже байки какие-то, то есть никто не знает, изъяли их, не изъяли, потому что тело привезли через 8 дней, и там уже всякие байки вообще. мы видели шрам, ну, ну, почему там, бла-бла-бла. Вот. А немец этот э, чувак, то есть он полгода просто не мог фехтовать, потом вернулся, выиграл еще несколько медалей, но всю жизнь он лечился от депрессии, связанной с этой историей. Он, в 2002 он хотел покончить жизнь самоубийством, сброситься там с какого-то моста, и все время пытался встретиться с женой этого нашего спортсмена, и только в 2017 году, когда про этого немцы снимали фильм, вот то, чего я не знал, хотя историю знал давно и нагуглил ее давно, вот в 2017 году он с женой все-таки встретился, этого спортсмена, они ездили, он сюда приезжал, она туда приезжала, она никаких к нему ничего не предъявляла, но чувак немец, да, вот он себя наконец-то этот груз снял через столько лет и ну, а все обмундирование, конечно, с тех пор стали делать ну, другое, с- понятно. сильным. Да, Слушай, я
0: вот этот вид спорта не понимаю и смотреть его не люблю, потому что ты включаешь там несколько секунд, ап, и что-то уже произошло, и ну, ты ничего не видишь. Нужны постоянно замедленные съемки. Ну, то есть там секунды, все, атака, 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 и все, и очки кому-то начисляют. Я даже не вижу а, ну вот движение, только рукой вижу. Там очень
1: интересно. Ты что, ты попробуй разобраться. Вот будет Олимпиада, ты мне позвони, я тебе все расскажу. Там, во-первых, это долго, там командные соревнования есть, там все очень интересно, все вот эти схемы, знаешь, что когда на тебя идет атака, ты должен сначала эту атаку отбить а потом перейти в наступление. А если вот идет атака, а ты оп, сбоку его так уколол, тебя не засчитают, потому что ты атаку не отбил. Там это долго, не хочу сейчас тратить время, это нереально интересно. А наш, у нас был очень талантливый э-э, инженер, э-э, который в шпагу себе вмонтировал устройство, которое ты не уколол, а он нажимал кнопочку, и сигнал шел. А-а-а-а. То есть он увеличивал вот это вот расстояние, то есть касания не было, его поймали за это и хлопнули. Очень интересный вид спорта.
3: Сынка, новинка,
1: чип, и вдогонку к спортивной, к нашей рубрике «Спорт» В нашем подкасте разнообразие про, да, про, про допинг Постоянно же идет вот эта вот допинг-история Мы все лишаемся и лишаемся олимпиад Самой знаменитой сочинской олимпиады Которая, я согласен, с Васей Уткиным По-моему, уже самая позорная олимпиада Потому что ни на одной олимпиаде не было столько лишений Тут какая-то новость была про Зайцеву Нашу биатлонистку, которая дисквалифицирована И теперь они придумали сказать, что У нее найдено ДНК мужа в пробе А значит это был секс и все от мужа Пришло поэтому она не виновата. Вот. Но лучшая история прилетела из Швейцарии Я просто коллекционирую а, Отмазки а, как люди отмазывались в судах, почему у них допинг. И до этого у меня на первом месте была история, когда парень сказал, что допинг, потому что он вызвал себе проститутку, и сказал ей ни в коем случае, чтобы ты, все было в порядке, ай-яй-яй. А она ему не сказала и понюхала кокаин там или что-то там вынюхала, и он приехал, все дела, и он же не знал, он ее предупреждал. А она вот оказалась такая неответственная. Пожалуйста, вот проститутка, вот ее показания, и это все через нее. Вот мы целовали секс, поэтому извините. И все сказали, да, у Okay, никаких проблем <laughs> можешь заниматься вот и тут при, прилетает сильно. <coughs> прилетает история говоря из конного спорта а там то куда Надю Питер Лошадь? Штайнер да поймали на том что проверяют животное и у лошади нашли допинг и ты должен доказывать тоже что как и это и у них было это что само по себе замечательно они суду представили два варианта Как это может произойти? Типа, выбирайте. Первый вариант был, что один из организаторов подходил к лошади и что-то ей дал, может просто облезать руку, и они фотку предложили, как организатор, как действительно лошадь за морду держит. Поэтому суд сразу оставил в сторону эту историю. Так, ладно, нет, это не надо, тут не будем. А второй вариант был такой. Водитель фургона с этой лошадью, он поссал на сено. В фургон зашел, он где-то ехал, остановился, не немного, зашел да. в фургон, поссал на сено, которое было. Потом лошадь Лошади это его съела, сен, да, это сено сожрала. Вот справка, что болеет этот чувак, вот он принимает вот эти лекарства, что он мог посать, вот лошадь, она вот это съела, поэтому мы чистые. И знаменитый швейцарский суд сказал никаких проблем.
0: Убедительно, да,
1: очень убедительно. Вторую версию принимаем. Поэтому нашим просто вообще на вооружение нужно. Где у нас все эти? Может, нам в креативное агентство и они? Зачем в суды ходят и к адвокатам? Надо в креативное агентство обращаться. И любое креативное агентство развернет им моментально легенду. Все
0: равно ничего не меняется. Хотя бы мы красиво будем отмазываться. Да, да. да. Почитайте, засчитайте, это уже ваши проблемы. Зато новости будут пестрить яркими заголовками. И очки за смелость. За креатив добавлю полбалла. Итак, на сегодня это все. Всем хорошего настроения. Берегите себя, пожалуйста. Подписывайтесь на наши каналы. Комментируйте, давайте обратную связь в социальных сетях. Мы с удовольствием читаем ваши сообщения. Да, давай уже пойдем
1: к тебе в бар и уже выпьем, поедим. Потому что наконец-то уже можно. И не факт, что это продлится долго. Надо использовать момент. Пока. Пока. А, анекдот. Плывут по Северному Ледовитому океану в лодке Люблю Ляглы и маленький Сережа
3: Собель. По тебя скучают бары и тоскуют рестораны. Скина, пина, а, пина. Ты включаешь свои чары, я хоть немного пьяный, я на все твой излюбленный вояж, Побережье парный стойки А поймал кураж, несомненно, самый стойкий ты наш.
0: Слушайте в следующей серии Я не знаю, как в Израиле работает там спецслужбы И второй там еще был пункт Что будет, если посолить рельсы Причем с кладбище вот с этих венков снимали И украшали велосипеды искусственными цветами В которой содержится нецензурная лексика Я сразу выключил данную передачу И некоторые известные артисты Я сейчас не буду называть фамилии ну действительно сидят без денег Я считаю, что это главный
1: сериал фантастический абсолютно точно
3: по тебе скучают бары и тоскуют рестораны. Ты включаешь свои чары, если хоть немного пьяный. Стаканчик баранцы, стаканчик баранца, твой излюбленный вояж по побережье барные стойки. А поймал кура. Несомненно самые стойкие. Yeah. Ты наш.
1: Один раз, раз, два, три,
0: раз, два, три, что там сломанные наушники. Не те же это те же наушники конечно но это все те... Ты Ты микрофоны шу... Ты шутишь, И микрофоны. Не,
1: микрофоны другие это ну, да
0: ну вот да. та вот тот вот точно шурик
1: может это да ну вот наушники... они прям очень похожи